1: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in streaming, tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli. Ciao Marco e in collegamento. Eh, in viaggio, Daniele Valsecchi.
2: Sì, buonasera a tutti. Scusate se il mio collegamento sarà un po' altalenante, ma sono proprio un
0: trasferto: <ride> Azzardia- azzardiamo un, un collegamento con, con l'auto. È così. c'è traffico in giro? <ride> no, direi dire, dire, dire di no ci sono parecchi camion dire che per il resto dai, inizio no. subito col, col darti una buona notizia Daniele così iniziamo bene la, la puntata perché torna al lavoro dopo sei anni da The Revenant eh, Ignarritu, e lo fa oh. proprio a casa sua Città del Messico sul set di Limbo
1: Sì, Carlo, è molto strano perché Ignarritu ehm, pur essendo un regista messicano ma internazionale con tanti anni di attività a Hollywood non girava un film a casa sua da Amores Perros il suo primo nel 2000 quindi sono passati quasi vent'anni e non si sa molto della storia di questo film se non che racconterà il Messico fra tradizione e modernità ed è un colossal grandissime scene di massa un film certamente importante il protagonista è Daniel Jiménez Cascio che era in Bad Education di Almodovar e soprattutto in Zama di Lucrezia Martell e sarà anche il protagonista del prossimo Memoria, il nuovo film di Apicciapong con Tilda Swinton. La novità importante è anche dietro eh, la macchina da presa perché non ci sarà più Civo Lubeschi, il direttore della fotografia storico collaboratore di Gnarritu, ma invece un altro eh, asso della fotografia l'iraniano Dario Konji notissimo per Seven, Io ballo da sola e Amour di Ane che Diamanti Grezzi è il suo ultimo film.
0: Restiamo a parlare di grande cinema, questa volta raccontato perché ne abbiamo già parlato Francis e Godfather è il film che racconterà la lavorazione. Eh, piuttosto drammatica del film Calti il padrino sappiamo che tra le protagoniste ci sarà Ellen Penning che interpreterà Ali McGow. Sì,
1: perché il film che sta girando Barry Levinson eh, su punto, come dicevi tu, sulla travagliatissima eh, lavorazione del padrino eh, il, il cast sta crescendo c'è Oscar Isaac che avrà il ruolo di Francis Forcoppola, Coppola c'è Jack Gillenar che avrà invece la parte del produttore Robert Evas, il famosissimo produttore, uno dei più importanti degli anni 70, Elizabeth Moss è stata scelta per interpretare la moglie di Coppola, Eleanor, mentre invece la moglie del produttore eh, Robert Evas a quel quel momento era Ellie McGraw, l'attrice che poi avrebbe conosciuto eh, Steve McQueen sul set The Getaway, lasciando il produttore innamorandosi di Steve McQueen eh, sono tutti contentissimi del, del coinvolgimento della Fanning ora aspettiamo però di capire chi avrà invece il ruolo di Pacino, di Brando di Robert Duvall
0: di, di Italia
1: Shire eccetera. e, e, di, e di Mario Puzzo che, che ha scritto con Coppola il, il film dal suo romanzo
0: restiamo nel mondo dei grandissimi registi parliamo di Spielberg che evidentemente ha voglia di raccontarsi perché dirigerà un film ispirato alla sua infezione Infanzia in, in Arizona tra i protagonisti abbiamo saputo questa settimana ci sarà Michelle
1: Williams Sì, che avrà il ruolo della madre di Spielberg a cui lui è sempre stato molto 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 legato eh, è curioso perché i film che Spielberg ha, spi- ha scritto nella sua carriera sono pochissimi eh, incontri ravvicinati eh, Poltergeist che poi non ha girato lui ma Tovoper e eh, AI Artificial Intelligence del 2001 un progetto ereditato da Kubrick e questo sarà il suo suo ritorno alla scrittura assieme a Tony Kushner che ha scritto per lui alcuni dei suoi ultimi film tra cui eh, Lincoln e la versione nuova di West Side Story che è pronta e uscirà il prossimo Natale e ovviamente la notizia è molto ghiotta e ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi.
0: Michelle Williams, che abbiamo citato appunto per, per il film di, di Spielberg, sarà anche la protagonista del biopic su Peggy Lee, firmato Todd Dance.
1: Sì, esattamente. Avrà la parte della cantante Peggy Lee, un copione che circola a Hollywood da molti anni, era nato addirittura da una sceneggiatura di Nora Efron, scritta per Reese Witherspoon, eh, con la Fox 2000 in produzione. Fox che non esiste, Fox 2000 non esiste più, la Ephron addirittura è morta nel 2012. Il protagonista è davvero rinato con la coppiata Todd Haynes e Michelle Williams e con una nuova sceneggiatura di Doug Wright. La produzione sarà MGM United Artist.
0: Chiudiamo al volo con l'ultima, l'ultima notizia ed è Christian Bale che sarà nel nuovo film di Scott Cooper, si chiamerà The Pale Blue Eye.
1: Sì, esattamente, la terza collaborazione fra i due, dopo Out of Furnace e Western Hostiles, e questa volta si tratta invece di un thriller, ambientato peraltro nell'ottocento, nel 1830, ispirato al romanzo di Louis Bayard, The Pale, appunto, The Pale Blue Eyes. Ambientato all'Accademia Militare di West Point, con Bale nel ruolo di un detective veterano incaricato di risolvere una serie di delitti. Ad aiutarlo, peraltro, un giovane cadetto che sarebbe poi diventato il grande scrittore Edgar Edgar Allan Poe oh,
3: say, can you see? I'm for people like me in America.
0: La puntata di oggi con il seguito di un film diventato cult. Torna Eddie Murphy, torna il principe Hakim di Zamunda ed è il principe cerca figlio.
1: Sì, sono passati 33 anni da quel viaggio nel Queens del principe al trono di Zamunda per sfuggire a un matrimonio combinato e per vedere il mondo fuori dagli agi della corte. Hakim ha poi sposato la sua Lisa McDowell e a Simon ha avuto tre figlie, ma non un erede maschio. Quando il re Joffer si avvicina alla fine dei suoi giorni, la successione al trono è minacciata dalle mire espansioniste del generale Izzy della vicina Next Doria. Quello che Hakim non sa e che lo stregone di corte ha visto in sogno è che nel Queen's c'è un suo altro figlio, Lavelle, nato da una relazione di una notte con l'esuberante madre Mary. Assieme al fidato consigliere Sammy, Hakim decide così di rintracciare il suo erede newyorkese, tornando nelle strade del Queen's completamente trasformate dalla gentrification ma quando la Lavel si trasferisce a Zamunda con la madre, si troverà st- stretto fra il vero amore e la ragione di stato, un po' come, è avvenuto anche, eh, come è avveniva anche al padre eh, molti anni prima.
0: Daniele, tu aspettavi da molto eh, trepidante questo, questo seguito del principe cerca moglie in il principe cerca figlio, così come tanti di noi. Onestamente si è divertito e cominciamo col dire, prima di distruggerlo, che c'è tutto il cast originale, compresi tutti i personaggi e interpretati da Eddie Murphy e Old. Quindi quello è un punto a suo favore. Tu cosa ne pensi?
2: Ah, innanzitutto è vero che c'era una grande attesa per questo film, che è veramente un cult importante. Uh, ed è altrettanto vero che l'operazione Nostalgia è stata eseguita stando attenti ad ogni, ogni, ogni possibile particolare. Gli attori ci sono tutti, uh, i personaggi del film ci sono tutti, le citazioni sono tantissime, uh, anche, anche ad altri film, perché abbiamo
0: <ride> una estrema.
2: Un quadro della, dei fratelli Duke and Duke, no? Duke e Duke invece di una poltrona per due, uh, sempre del mondo di Eddie Marquis e, e John Landis. E, e... E quindi diciamo, veramente cioè, ci si sente coccolati in un ritorno al passato, eh, però invece gli anni sono passati e quindi questo, finito questo effetto nostalgia eh, un, mm, ci si accorge che si sorride solamente per ciò che richiama alla memoria e non per qualcosa di nuovo. Manca proprio l'aspetto graffiante di questo film, del film originale, che certamente è un film semplice, non complesso, ma che aveva una sua cattiveria, aveva una sua verve, aveva un suo ritmo, che in questo caso si è perso un po'. Si è perso perché ehm, si tenta di ricostruire una storia molto simile senza pensare che appunto sono passati 30 anni che quello che, eh, che allora aveva senso oggi dovrebbe essere rivisto con un po' più di modernità. E poi perché proprio eh, l'approccio è molto più edulcorato, è molto più gentile, molto più educato, Educato nella sostanza, non nella forma. C'è sempre il tentativo di, di, eh, di essere un po', un po sboccati. e in queste situazioni però manca proprio quella sostanza. La scelta, secondo me, di portare quasi tutto il film a Zamunda e non ecco. nel Queens rende, eh, rende tutto l'aspetto sociale meno realistico, meno significativo eh, e quindi lì manca proprio tutto questo perché eh, se vi ricordate nel film originale c'era anche un aspetto, chiamiamolo di critica sociale se vogliamo, che qui viene un po' a mancare. Ma sì, perché e anche
1: rispetto al quiz certo. qui siamo a Zamunda, ma più che a Zamunda siamo forse alla Wak- Wakanda di, di Black Panther, eh, sì. no? <ride> cioè, eh, è la stessa iconografia, gli stessi costumi, eh, persino il gioco con gli effetti speciali che, che ringiovaniscono gli attori in certi, in certi momenti. Eh, insomma davvero sembra, sembra perdere questo film la spontaneità che è contagiosa di, di quel film originale che veniva peraltro davvero a, a chiudere un periodo, un decennio per Mafia, assolutamente diciamo incredibile nel senso che lui aveva cominciato a meno di vent'anni nel Saturday Night Live e poi eh, il cinema l'aveva subito diciamo preso con con 48 ore, con una poltrona per due, con Beverly Hills con il bambino d'oro, con la ripresa del suo stand-up che si chiamava appunto Nudo e Crudo e con questo eh, eh, Il principe cerca moglie del 1988 di John Landis che veniva a chiudere un decennio veramente felicissimo, di di grandissima popolarità. Da lì in poi invece è cominciata un'altra carriera, per Eddie Murphy, sono cominciati i sequel, sono cominciati i film meno indovinati, e un po' anche il, il suo rapporto con il cinema, eh, con la fisicità del suo personaggio, che non è solo nelle battute, ma anche i suoi film sono spesso fin d'azione, in cui lui è, corre, salta, diciamo, è, è, era, era tutt'uno con il suo personaggio, qui invece lo vediamo molto appesantito, fermo, eh, stanco, un po' a, 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 a Wakanda, c'è anche un po' l'idea del, del, del passaggio generazionale che viene gestito in maniera così, un po' n- non troppo felice. Marco, diciamo cosa, anche perché il figlio, francamente, è un attore modesto. E
2: eh beh, assolutamente, hai ragione. Ma anche la sua risata. Eh, la anche, sua risata proprio come certo. simbolo di tutta quella che la, era, la sua, era proprio il suo modo di saper far ridere. No? È come se... È difficile parlare male di questo film proprio perché siamo tutti affezionati anche, anche per aspetti, anche per la nostra età, tutto quello certo. che ci riporta in mente. Però, certamente, un film innocuo: sì. un film che scorre come l'acqua, che lascia nulla. Non lascia, nemm-
1: Bravo. E non lascia nulla nemmeno nei cameo, che sono tanti, ci sono, oltre, oltre come dicevamo, dei personaggi che tornano. Ci sono anche c'è Morgan Freeman, c'è Dikeve Mutombo, c'è Trevor Noah, che negli Stati Uniti è famosissimo. Però diciamo, sono tutti, sono tutti elementi che non aggiungono nulla, francamente, a questo film. E non c'è mai una gag che si, che si faccia ricordare per davvero e forse gli unici che funzionano sono i due parvenu no? sono la madre Mary Leslie Jones e Tracy Morgan lo zio che sono gli unici che sembrano dare un po' di, di brivido anarchico a questo film che invece come dicevi tu è molto corretto, è molto, è molto elegante se e volete, con lussuoso
2: un pochettino anche Tracy Morgan di Sortie Rock come dire se volete divertirvi là veramente ecco. divertirvi. Ok.
1: <ride> <di> esatto <ride>
0: In ogni caso, se volete recuperare o vedere il Principe cercofiglio, vi consigliamo anzitutto di vedere il, il Principe Cerca Moglie e poi dopo andare a recuperare questo, questo sequel su uh, Amazon Prime. Ora chiudiamo con un mashup della colonna sonora del Principe Cerca Figlio e poi arriva Raya e l'ultimo
3: drago. I <tose> Okay, dig this here. We gon' kick this in the old school, okay? Y'all put your hands together for Randy Washington and Salt and Pepper. My kid is smooth
4: like a rock, but his voice got fake. I'm like a B body with a Denzel face. Boss moves like whole face on his own money. He's good in every hood. He's got his own punch. Him. He looking like a male. Every time I see him, I love the Emily. The other game couldn't be on. He never ran a pony line on a chick yet. That he never oh! forget. <laughs> No! Yeah.
0: Il secondo film di oggi è un'animazione Disney, la trovate su Disney+, Plus ed è Raya e l'ultimo drago.
1: Sì, è la 59esima animazione prodotta da Walt Disney, in poco più di 80 anni di storia. Si pone peraltro nella scia dei loro lavori più recenti, caratterizzati da un ribartamento del ruolo tradizionale, con un'attenzione particolare all'autodeterminazione delle sue eroine e una sensibilità diversa anche rispetto alle culture non americane. Il film è infatti ambientato in un oriente immaginario, nel regno di Kumandra, in cui uomini e draghi hanno sempre vissuto in pace e armonia fino a 500 anni prima, quando sotto la minaccia dei Drun, un flagello che tramutava le sue vittime in statue, i draghi si sono coalizzati per forgiare una gemma magica capace di sconfiggerli. Il loro sacrificio però è stato vano perché Kumandra si è divisa in cinque regni in lotta tra di loro per conquistare il potere della gemma. Raya è la figlia del capo Benja, sovrano delle terre del cuore, e custode della gemma. Quando Benja riunisce i cinque regni per mettere fine alle ostilità e rinverdire i fasi di Kumandra, la piccola Namari, figlia della regina delle terre di Zanna, inganna Raya e cerca di rubare la gemma, che si rompe in cinque pezzi, liberando di nuovo i Drun ciascun regno finisce così per costruirne un pezzo, almeno finché Raya, sei anni dopo, decide di rimettere insieme la la gemma per rompere il gioco di paura e terrore che ha trasformato le cinque terre in lande desolate e popolate di statue di pietra.
0: Raya rientra certamente nella novel vague dei film Disney, Eh quelli in cui le donne sono sono centrali, sono eh, indipendenti, autodeterminate e ovviamente Raya si discosta tantissimo dalle classiche principesse Disney che aspettavano il, il Principe Azzurro, ma ci interessa tantissimo la recensione di Daniele e soprattutto quella di sua figlia Sì ho,
2: ho visto il film effettivamente assieme, assieme a mia figlia, come mini, mini critica cinematografica e devo dire che il suo film che vale più del mio in questo caso, è stato nettamente positivo nel senso che questo, questo, questa struttura di film da, da storia è vero moderna, cioè con personaggi moderni certamente queste, queste eroine e antieroine, eh, femmine autodeterminate che costruiscono il loro destino tu, su mia figlia e le bambine di quell'età su quel mondo fa, fa effetto cioè colpisce e arriva al segno dà un messaggio e poi eh, c'è da dire che la struttura è una struttura classica eh, da quest, no? da viaggio, da ricerca eh, di una soluzione, di un percorso, con un pezzo polato tipico del fantasy, insomma tipico di tutta una serie di racconti classici eh, di, di eroismo e anche questo ha funzionato molto, eh, perché questo film ha eh, momenti mh, anche un po' più drammatici, uh, momenti più storici, ha delle riflessioni importanti e soprattutto rispetto a un classico film Disney ha pochi momenti comici, cioè, lo, stesso, lo stesso ruolo del Comic Relief qui è, è veramente minoritario rispetto all'abitudine dei film Disney e anche l'aspetto musicale, che spesso si usa sempre meno che ogni tanto pesantiva alcuni dei film, ma anche più recenti, in questo caso non c'è. Tutti aspetti positivi. Eh, peraltro devo dire due cose. Uno, che questo anche a me personalmente mi piace non aver potuto vedere questo film sul grande schermo perché devo dire che la resa grafica di questo mondo del sud-est asiatico così composito è meravigliosa, ci sono dei dettagli acquatici che proseguono già le meraviglie di Frozen 2, per intenderci, e tutti questi aspetti naturali, questi draghi, eh, Veramente veramente questo visivamente sul grande schermo, credo che sarebbe stato un capolavoro. Il secondo motivo per cui mi dispiace non averlo visto sul grande schermo è che i simpatici amici di Disney <ride> sì. con un VIP Pass chiedono anche agli abbonati di Disney Plus di pagare la miserevole cifra di 21,99 euro se lo sbaglio per poter vedere questo film, ecco questa è una cosa che francamente mi lascia abbastanza esterefatto, eh, proprio perché se di streaming bisogna vivere, se eh, i momenti sono questi, se è particolare trovo qualcosa che non capisco, francamente. vi dico la verità. Mi ha, lasciato, mi ha lasciato molto perplesso eh, poi Ubi almeno, ma eh, non mi piace questo di approccio.
1: Sì, certamente è, è incoerente rispetto a una strategia che ti, che ti invita a fare un abbonamento a una piattaforma assolutamente proprietaria. In cui eh, puoi trovare solo i prodotti di, 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 di quella major, ecco l'idea che tu debba eh, pagare un, un supplemento per vedere diciamo un film che certamente è interessante, è ben riuscito, è ben fatto e ha avuto evidentemente anche dei costi non indifferenti, ma certamente non è il nuovo film della Pixar, voglio dire. O non è, esatto,
0: è... non è solo, effettivamente è una scelta strana. No, una scelta ecco. peraltro, peraltro solo, per solo invece si poteva vedere.
1: Esatto, è curiosissima questa <ride> cosa, no?
2: <ride> cioè, io capisco, mi dispiace per loro che ovviamente volevano farlo uscire sugli Grande schermo, però francamente da, da abbonato come tutti noi l'ha trovato.
1: Certo è una scelta un po' schizofrenica no, no, dai.
2: sì 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 proprio spiacevole uh, sì, devo, devo dire la verità
1: no. tornando al film secondo me funziona anche quel messaggio di fondo multiculturale no? è assolutamente inattaccabile democratico che suggerisce la fiducia dei, tra i popoli tra i popoli diversi, l'unica soluzione per sconfiggere i problemi comuni e effettivamente funziona bene, così come lo sguardo femminile anche in questo caso, come dicevi, è molto ben costruito, Beh, sì. Fa, sì, presa, no, Marco, fa presa che sul pubblico no, senz'altro.
2: Tu parlavi di fiducia no? rispetto alla, a questo tema della fiducia, questo fatto, eh, il messaggio sia non solo quello di dare fiducia, ma di dare fiducia, dare una seconda e una terza eh, certo. possibilità. La questo è un tema, devo dire, più complesso no? sì. del classico messaggio, perché eh, è un film che ti mette di fronte anche ai fallimenti e alla, e alla pervicacia, diciamo, alla tenacia del credere nella fiducia anche quando i fatti ti danno conto. Devo dire che questo è un aspetto, uno scarto ecco, della norma.
1: È molto, diciamo, è, è, è molto Bideniano, se volete, no? con il primato della diplomazia, diciamo, su... Sulle, sulle misure diciamo più, più di forza
0: direi ragazzi di salutare Daniele lo lasciamo al suo viaggio continuiamo Grazie. poi io, io e te, a tutti. Marco con tante news l'ultimo film di oggi è Dark Mirrors
4: Hey, I wanted everything I never had Like the love that comes with life I wore envy and I hated that But I survived I had a it that took to the place is lies and you taught to cry in you To catch where all the demons go, where the wind don't change, and nothing on the ground can ever cool. No hope, just like.
0: Torniamo in onda per la seconda parte di Distanze di Cinema, abbiamo un sacco di news legate ai premi anche perché si avvicinano eh, sempre di più gli Oscar. Intanto abbiamo le nomination dei BAFTA, i premi inglesi, sette candidature per Nomadland e questo poteva anche essere prevedibile perché ne abbiamo parlato molto del, ehm, del film Nomadland, ma la cosa più incredibile sono sette candidature per Rock. Rocks, sì. un film diretto da Sara Gravon la, la regista di suffragette che è su Netflix ma che non possiamo vedere ancora in Italia
1: eh no, stranamente allora in Inghilterra è uscito per uh, i, i produttori inglesi mi sembrano Final f- uh, Film 4 mentre invece su, in tanti territori Stati Uniti compreso è su Netflix ma uh, se non sbaglio non in Italia, non è uscito nel, non sono stati comprati i diritti per il nostro paese è un of Age movie con una protagonista adolescente se non sbaglio anche di colore essendo inglese certamente c'è stata un'attenzione particolare dei BAFTA su questo film peraltro questo film è, eh, non è eh, indicato nei cinque migliori film dell'anno che eh, sono stati scelti e sono The Father, The Mauritanian, Nomadland appunto Promising with Young Woman diretto appunto da Emerald Fenner, un'altra donna e il processo ai Chicago Seven. Questi sono i cinque migliori film. Curiosamente però invece i, i migliori registi dell'anno sono comple- quasi completamente diversi. Perché tranne appunto Chloe Zao di, di Nomadland ci sono, eh, c'è un, ci sono due europei, Thomas Winterberg per un altro giro e Yasmila Sbanic. Per Cova di Saida, c'è appunto Sara Gavron di Rocks, c'è il, l'americano di origini coreane Lee Isaac Chung per Minari e c'è l'australiana Shannon Murphy per Baby Thief che era un film che è stato a Venezia due anni fa. Quindi in generale peraltro sono state delle nomination molto molto diverse da quelle eh, finora segnate negli Stati Uniti, hanno recuperato film di cui abbiamo parlato, come per esempio eh, Isaus eh, come cari compagni di, di Konchalowski che, che era stato a Venezia, eh, come appunto questo Cova di Saida, come la nave sepolta che, di cui abbiamo parlato a gennaio che è su Netflix, come The White Tiger, anche quello su Netflix, insomma, nomination diverse, peraltro... Eh, questo nasce anche da un'enorme polemica perché l'anno scorso tutti gli otto attori candidati erano bianchi e c'è cioè stata un'enorme polemica sui BAFTA, eh, l'associazione che, che, li, che, 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 che presiede al premio ha fatto tutta un'attività nel corso dell'ultimo anno per aumentare la diversity de, 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 dei loro membri e, e delle loro candidature e effettivamente il risultato è quello che, abbiamo, che vi abbiamo raccontato.
0: Molto poco originali invece i premi del sindacato registi, un po' perché i film quest'anno sì, i migliori sono perlomeno po quelli, sono, sì, sono poi sì. quelli, ma ci ritroviamo sempre eh, tra i migliori registi, il regista di Minari, Promising Young Woman, Monk, Processo di Chicago 7, Nomadland,
1: tra questi chiaro.
0: uscirà il miglior regista sicuramente dell'anno.
1: È molto probabile che saranno questi, di solito c'è un cioè, quasi, quasi sempre 4 su 5 dei, nominati dalla Directors Guild li ritroviamo poi nel, nel premio Oscar per il miglior regista dell'anno eh, e appunto, sì, appunto parlando, parlando, di, parlando Oscar, di Oscar sì, c'è una novità interessante
0: la cioè, grossa novità è che non saranno più al Dolby Theater.
1: Sì, si sta parlando di tante possibilità perché il Dolby Theater è sì, un teatro enorme da 2000 posti ma eh, evidentemente non è sufficiente ad ospitare Eh, col dovuto distanziamento tutti i candidati si sta eh, pensando il rumor della settimana è di farlo alla Union Station la stazione inaugurata dei treni di Los Angeles, inaugurata nel 39 che è stata poi da allora set per tantissimi film fin dai primi tempi con i i noir di di quegli anni fino a un film che si chiama proprio Union Station in italiano, l'ultima preda e, e poi tanti altri film dallo spaccone a come eravamo da driver l'imprendibile fino a vivere e morire a los angeles bugsy e gangster squad del 2013 per non parlare di blade runner di, e, e della, della gotham city di the dark knight rises perché è davvero è uno dei pochi posti a los angeles idea, sì. Sì, in cui entrando sembra di essere davvero tornati negli anni 50 ci sono tante sale di, di, di attesa, con de, veramente che sono, è mantenuta in uno stato incredibile, ci sono le foto sul sito, potete andarla a vedere se non l'avete visitata quando siete stati a Los Angeles e quindi verosimilmente è uno spazio molto, molto accogliente, molto particolare, molto cinematografico. Altri eh, hanno, sono hanno pensato... sono previsti
0: in presenza gli Oscar?
1: Sono previsti in presenza e sono previsti anche con un red carpet per il pubblico. Eh,
0: ah, Questo è una bella, bella spinta per il cinema. Beh,
1: consideriamo che negli Stati Uniti le, le vaccinazioni sono decisamente più avanti che in Europa, che la serata sarà il 25 di aprile, quindi certamente ci sarà tempo ancora per, per immunizzare, per arrivare a un, una cerimonia che tutti sperano sia in presenza.
0: Ora Marco prendiamoci una pausa musicale con una canzone tratta dall'ultimo film di oggi, che è un film... Netflix Dick Johnson is dead. Eccoci arrivati anche oggi all'ultimo film, poi naturalmente come sempre arrivano i ragazzi di Dark Mirrors e le serie tv, (ride) scusate, Eh, l'ultimo film di oggi va un po' preso con le pinze, Eh, lo dico perché ascolteremo La sinosse di Marco ed è certamente un film quanto meno eh, curioso certo non per tutti parliamo
1: di Dick Johnson is dead Sì, è un documentario e diciamolo subito lo trovate su Netflix è uscito eh, qualche, qualche settimana fa eh, nonostante appunto il, il si chiami Dick Johnson is dead Dick Johnson, che è uno stimato psichiatra di Seattle, non è morto, non ancora almeno, è solo malato di demenza senile e sta cominciando a dimenticare le cose, a girare con l'auto in un cantiere o con le gomme completamente sgonfi, a svegliarsi nel cuore della notte per prendere un treno, a fissare doppi appuntamenti con i suoi clienti. Quando la figlia Kirsten, che è stata la direttrice della fotografia di opere importanti come Fahrenheit 9-11 e Citizen 4, se ne accorge e decide di coinvolgerlo in una grande avventura da vivere assieme. Dick da Seattle si trasferisce così a New York e assieme a Kirsten mette in scena tutte le sue possibili e probabili morti, cadendo dalle scale in casa o in mezzo alla strada, colpito da un operaio, di un cantiere oppure da un pesante condizionatore. Stuntmen, truccatori, colleghi di Kirsten gli aiutano a mettere in scena sempre nuove infauste di partite, fino alla messa in scena finale, quella del proprio funerale, nella chiesa ventista frequentata per tutta la sua vita.
0: Un'idea del genere poteva venire solamente a chi ha lavorato con quel pazzo furioso di Michael Moore <ride> e su questo non ci piove, però il risultato finale è sicuramente una celebrazione tenera, anche un po' surreale di una figlia verso il padre e più in generale un affresco di famiglia perché anche la madre, eh, poi sì. tra l'altro morta di Alzheimer nel 2018, ha un piccolo cameo. tratto dai dai vecchi video.
1: Sì, esatto così. Guarda, forse l'idea di questo film è nato proprio lì, da da quell'esperienza già vissuta dalla Johnson e della sua famiglia, di cui non resta appunto che qualche brevissimo home movies personale eh, della madre. Questa volta, quando il padre si è ammalato, probabilmente la Johnson ha, ha capito e ha pensato di poter fare qualcosa di diverso, di tramandare l'immagine di suo padre in un modo diverso e quindi ha creato attorno alla sua figura, attorno alla sua sua malattia, un film che è un inno alla vita, davvero, e al contempo un un omaggio familiare ma anche un magnifico inganno cinematografico. Quest'idea di di voler rappresentare attraverso queste sorte di, di sketch ed esorcizzare così eh, la, la possibile morte, la futura prossima morte di Dick Johnson è davvero un momento ma eh, anche molto toccante, divertente, eh, riesce a mantenere un tono lieve e beffardo di chi davvero ha deciso di giocare con la vita fino all'ultimo istante, sempre con, con il sorriso sulle labbra. No? Eh, sia pure molto, molto spirituale, frequentatore della sua chiesa avventista che proibiva alcol, balli e cinema, Dick Johnson, eh, quando i suoi figli erano ancora ragazzini, li porta a vedere Frankenstein Jr., eh, convinto che eh, avrebbe avuto il suo paradiso qui sulla terra con la sua famiglia e, e non... E non, e non altrove
0: il, pa- il paradiso tra l'altro glielo, glielo disegna glielo costruisce la figlia, costruisce la figlia glielo sì. ambienta attorno ed è un paradiso piuttosto curioso perché la compagnia non è male
1: sì la compagnia non è male e <ride> ci sono santi diciamo veri e, e altri molto più, più laici da Buster Keaton a, a, a tanti altri personaggi eh, che, che a Freud, Fo- per Freud Frida Kahlo, Bruce Lee insomma tanti personaggi eh, che sono seduti a tavola in un momento assolutamente conviviale eh, un paradiso in cui si può cantare e ballare ciascuno la propria canzone è davvero un film che racconta anche la forza del cinema no? eh, la, la forza di, 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 di poter immaginare eh, qualcosa di diverso dal, dal, dall'elaborazione del lutto
0: sì. Invito i nostri ascoltatori ad andarlo a vedere, cercare di di superare soprattutto i primi minuti che sono piuttosto bruschi, perché l'idea in sé, soprattutto con la nostra mentalità, è difficile da da accettare, così come anche la messa in scena quasi da documentario all'inizio. Poi quando si entra nel mood, veramente la la, la tenerezza della figlia verso il padre diventa il leitmotiv che ti accompagna fino, fino alla fine e vi consigliamo veramente di andarlo a vedere come dicevi tu Marco è disponibile su, su, Netflix. su Netflix Esatto. ora andiamoci a ascoltare una canzone che sono i Black Keys con Lonely Boy e poi arriva Dark Mirror
1: ci arrivati uh, all'appuntamento settimanale con la serialità e con dark mirrors questa settimana abbiamo in collegamento fabio radelli ciao fabio
5: ciao ciao ragazzi
1: parliamo di una serie tra le più attese di questa stagione eh, la prima serie marvel su uh, disney plus WandaVision. una serie sì, che, sì, sì. che riconnette un po il, 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 che, che insomma si inserisce nel grande filone dell'universo narrativo marvel con tante novità con una diciamo, peculiarità diciamo, televisiva e americana di cui ci racconterai tu.
5: Sì, era molto attesa Marco, diciamo che è da un po' che, che se ne parlava ed era attesissima sia dagli amanti delle serie TV sia dagli amanti dell'universo Marvel e, ed è questo l'elemento principale, cioè, stiamo allargando quello che è un, un ricchissimo eh, story world con... con la serialità ed è lo strumento con cui questa quarta fase degli Avengers inizia ufficialmente, inizia da due personaggi che eh, sono importanti ma che sicuramente non hanno avuto uno spazio tale eh, nel nel corso della della saga cinematografica paragonabile a quello degli Avengers più importanti certo e quindi è in qualche, modo un, in qualche modo un tributo che viene, che viene dato a Wanda Maximoff e all'Android Vision e alla loro storia d'amore, che è un po una del, era un po' uno degli elementi eh, che va a, a unire eh, gli, ultimi, gli ultimi film degli Avenger. È una storia d'amore che finisce male perché sappiamo che, che Vision muore e muore addirittura per mano di Wanda che è costretta ad estrargli dal, dal cervello la gemma eh, che gli fa perdere appunto eh, in qualche modo la forza vitale ma al contempo è l'unico mezzo eh, che gli Avengers identificano per evitare, per evitare eh, Thanos e il suo, e il suo strapotere. La storia riparte proprio da questa situazione, cioè Wanda deve elaborare il lutto per la morte dell'amato Vision. E non è semplice, non è semplice perché le viene addirittura negata la possibilità di eh, celebrare una qualche forma di funerale, di cerimonia funebre. Per se, a,
1: per eh, se, eh, se, se, i nostri ascoltatori magari avranno... Ricordano il finale appunto del, dell'ultimo, dell'ultimo Avenger con la grande cerimonia funebre per, per Iron Man, no? che si conclude proprio con sì. quella scena. Qui invece sappiamo sì. che invece è andata diversamente, molto diversamente. Sì,
5: qui è, qui è proprio negato questa possibilità, il che rimanda anche un po' anche alla situazione che stiamo vivendo con, tanti, con tante situazioni luttuose che purtroppo eh, non possono eh, in qualche modo essere celebrate con, nella forma eh, che consente un'elaborazione del lutto più completo. E eh, Vanda a questo punto, di fronte a questo ennesimo affronto, di fronte al corpo di Vision fatto letteralmente a pezzi, eh, perde davvero le staffe e va a creare un universo parallelo, eh, prende praticamente in ostaggio tutti gli abitanti della piccola, eh, di una piccola città, diversi view e crea un universo in cui lei e Vision possono stare insieme, in cui quindi c'è una forma di rinascita di Vision e in cui possono avere dei bambini. È un racconto che viene sviluppato utilizzando gli stilemi della sitcom e quindi i primi episodi sono letteralmente un Wanda Vision Show con un omaggio a quelle che sono le grandi, le grandi storie della, di questo genere quindi I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show, ehm, in Italia quelle che sono conosciute come Vita da strega. E, e ho sposato
1: un'aliena, se non sbaglio.
5: E poi, e poi, esatto, ho sposato una strega. Cioè tutte, tutte situazioni che sono un omaggio, un omaggio ad, una, ad un genere che ha fatto la storia della, della tv americana. E insieme al crime sicuramente la sitcom è il genere più amato dal pubblico americano. E molti, eh, soprattutto magari eh, quelli che hanno, avuto, che hanno una cultura da questo punto di vista, che hanno seguito direttamente queste scene, rivedono proprio nella, eh, nelle scene, nelle inquadrature, nelle battute, nelle gag, nelle location, perché anche le location sono proprio quelle della, utilizzate per queste serie tv, eh, rivedono e rivivono quella, quel mondo. poi Marco può piacere o non piacere, giusto? Tu stesso mi dicevi che è una cosa che non tutti può
1: Sì, è è molto particolare certamente è per appassionati Eh, nel proseguio di questa stagione si capisce anche perché il mondo di Wanda e Vision eh, assume questa forma particolare mentre poi invece la storia eh, dalla quarta puntata in poi si allontana, rientra nel presente, e, e, e si capiscono tutte le connessioni diciamo, tra, tra eh, come dicevi tu, questo mondo ricreato da Wanda temporaneamente e invece la realtà eh, che all'esterno continua invece, eh, regolarmente con, co, con una lotta particolare tra la SWORD, eh, alcuni agenti, il capitano Monica Rambeau, il figlio di, de, della Rambeau che abbiamo visto in Capitan Marvel, sì. insomma tutta una serie di altri personaggi minori che, che portano avanti il racconto e l'universo condiviso della Marvel, no? dilatandolo ecco, c'è ulteriormente. Elemento,
5: c'è un elemento, Marco, che mi piace sottolineare, cioè che questi primi tre episodi, non sempre anche le varie critiche lo hanno messo bene in evidenza, sono questo grande omaggio alla sitcom e va benissimo, ma si sente sotto traccia quell'influenza, quel sapore di Hitchcock, quel sapore di Twilight Zone quel sapore certo. um, del bizzarro che è una, un altro grande filone che tra parentesi ha formato eh, Jack Schaeffer che, che è lo showrunner della, della serie e, e che in qualche modo... Poi trova lo sbocco dal quarto episodio un po' e lì si capisce cos'era questo senso eh, di qualcosa che non torna, questo qualcosa che che non è, qualche tassello che non è al posto giusto. E sono tasselli disseminati con una grande cura ehm, quasi maniacale dal punto di vista poi dello dello sviluppo narrativo.
1: Perfetto Fabio, ti ringrazio. Il tempo come al solito tiranno avremmo potuto parlare di questa serie ancora a lungo. Invitiamo gli ascoltatori a recuperarla, certamente perché non è, come dicevi, tu nel pezzo che uscirà per Stanze di cinema, non è solo una serie per quelli che conoscono a mena dito l'universo della Marvel, ma è assolutamente godibile, diciamo, da sola in sé.
5: Vero. Vero.
1: Come tutte le settimane prima del, della fine vi è, è, è di darvi l'appuntamento per la settimana prossima e quando volete naturalmente su Stanze di Cinema, Facebook, Twitter e in podcast su Spotify. Vi lasciamo con la stanza di Morricone questa settimana è una delle sue più celeberrime colonne sonore. C'era una Walter West, 1968, e Sergio Leone, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Roberts da un soggetto di due giovani registi. Dario Argento e Bernardo Bertolucci. Questo è Ennio Morricone, da Marco Albanese, Carlo Caroli, Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.